0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。咱们接着上期的故事往下说，看看这个菩萨像对秀芝她闺女管用不管用。到了当天晚上，秀芝跟女儿睡在一张床上，就在夜里边，也不知道是几更。他正睡得迷迷糊糊的，忽然就闻到有一股怪味儿。这个味儿好像是什么东西被烧着了似的。于是他赶忙睁眼一看，眼前的这一幕让他是寒毛直竖啊！只见墙上挂着的那张菩萨像竟然自己燃烧了起来，在火光中，身坐于莲花台上的那个菩萨，双目泣血。面露悲色，竟然是说不出的诡异。而女儿此时正站在床边，望着墙上已经被烧得面目全非的菩萨像，正在那儿咯咯地笑着，而且嘴里边还低声地念着什么。哎呦，你想这大晚上的，夜深人静，一点声音都没有，女儿的这个声音啊，是依稀可闻。太瘆人了，好像是在念一首童谣，是这么说的：“蜀号出头年，九州降大难，遍地枯骨堆，井里湿满田，只听鬼哭坟，不见神仙莲。女儿的声音虽然说很稚嫩，但是让人听了却有种说不出来的含义。秀芝此时是又惊又怕，她不想女儿身上的鬼东西竟然连菩萨都不怕，疯了！要是菩萨都压不住，那谁还能镇得住啊？他是心急如焚地把女儿锁在屋里，自个儿又去找李姑，想要问问李姑还有什么办法。可是等他走到李姑家，这会儿天已经大亮了，李姑家门前站着许多人。好像是发生了什么事情。秀芝上前询问，有一个围观的村民的话，让秀芝大惊失色。他说：“李姑死了，早上的时候被人发现吊死在了房梁上，而且李姑死的很蹊跷，脚下都没有垫脚的工具，就像是被人给拉到房梁上吊死的一样。”这时，秀芝她知道，这是邪祟在报复啊！报复李姑多管闲事。得，这下不仅女儿没能救下，反倒把李姑也给害了。秀芝心里边十分的愧疚，却又惦记着女儿的安危，一时间是心乱如麻，跌跌撞撞的跑了出去，一边哭一边往回走，哭哭啼啼的，哎，也没怎么看道，结果走着走着。突 然， 就跟一个人撞了个满怀。秀芝抬头一 看， 只见是一个老道士。这个道士他也认 识， 是附近的一座荒山小庙里的道 士， 经常下山给人做法事。过去村子里有过几次白事 儿， 请过这个道士。秀芝一寻思 啊， 道士不就是降妖除魔、给人消灾去难的 吗？ 哎， 这应该是绝处逢生 吧？ 于是秀芝一把拉住了 他， 跪下来就给他磕了几个 头， 请求老道士帮帮自己。这老道士倒很随 和， 把秀芝拉起 来， 问他到底出了什么事儿。于是秀芝就把自己女儿中邪的事儿从头到尾讲了一遍。当老道士听到连菩萨都压不住的时 候， 倒吸了一口凉气，说：“这个邪祟凶成这样，看来确实是非同小可呀！他要亲自去看看。”于是，秀芝就带着这个老道士回了家。推开房门，道士一见到秀芝的女儿，顿时脸色大变，把秀芝拉到一旁。他告诉秀芝：“怪不得连菩萨都降不住啊！咱闺女身上这位可不是一般的邪灵啊！”这是鬼煞。俗话说：“夜行千万鬼，鬼煞走第一。”这煞呀，可以说是鬼王了，身上怨气冲天，凶得很。而且这鬼煞是有怨的人死后化成的，往往死的比较冤，身上有因果，就连菩萨也不敢轻易沾染。所以才没能压住他，但这鬼煞凶归凶，倒也不是完全没有办法降服。只要是找出他的怨念所在，化解了他的怨气，消灭了他的执念，鬼煞自然也就消散了。当务之急是要先知道这鬼煞的来历，才能对症下药。关于这鬼煞的来历，秀芝并不清楚，但是他知道肯定跟那口井有关。于是呢，他便带着老道士来到了邻居婆婆家，把来意一讲，邻居婆婆也知道这事儿人命关天，于是便叹了口气，没有隐瞒的将那口井的事情一五一十的和盘托出。这个事情还得从……子鼠年的那场大灾荒说起，当年旱灾严重，天上是滴雨不下，河渠干涸，不仅地里的庄稼都被旱死了，甚至连人都没有水喝。大槐树下的那口井打得很深，在开始啊还有水，可是慢慢的这个井水就越来越少，水位越来越深。打上来的水都是些黄泥汤子，根本就没法喝。而这口井呢，是村子里最后的水源。这井一哭，那整个村子的人都得渴死。而当时村民非常的愚昧，也不知道是谁他妈传谣说这口井之所以要干涸了，是因为井龙王降灾。要想平息这井龙王的怒火，那就得献祭。要往井里扔童男童女才行。开始啊，这村民们也不相信，因为谁家的瓦谁不心疼啊，谁舍得往井里扔啊？但是到后来，井里的水越来越少，连黄泥汤子甚至都打不出来了。村民们就寻思，这么下去早晚也是个死，倒不如死马当活马医，试一试。于是呢，他们就劝村里的一个寡妇，让她把五六岁的小女儿献祭给景龙王。作为补偿呢，村里人凑出一瓢米来给她。这寡妇家里啊有两个孩子要养，一个男孩，一个女孩。那会儿家家户户都是属于吃了上顿没下顿的，这寡妇男人死得早，家里边本来就贫困，这更是早都没什么吃的了。一家人呢，天天就靠啃树皮过活，这吃的两个孩子是面黄肌瘦，连路都走不稳了。而一瓢米可以说能撑个十多天呢。这下，在这个一瓢米的激励下，寡妇就动了心。毕竟再熬下去，两个孩子都活不了，倒不如拿小女儿的命来保全儿子。也能给自己过世的男人留个后。于是呢，寡妇就骗小女儿说要领着她去买花头绳，然后把女儿带到了井边。这寡妇心里也难受啊，来的时候这一路上哭的是肝肠寸断，走走停停，几分钟能走到的路，她是生生走了一个时辰。等来到井边之后，寡妇。他又死活下不去手，然后呢，便让女儿在井边等着。他说：“去给她买花头绳去。”然后又跑到远处大哭了一场，这才回来，趁着女儿不注意，把她推到了井里。说来也奇怪，此后没过多久，井里边就涌出了水来啊！这还真出水了，村民们都很高兴，以为这下子村子有救了。但是好景不长，没过几天，井里面的水又干了。这时又有人说，是因为献祭的人不够，还得继续献祭才行。村民们愚昧啊，还真就听信了谣言。虽然说很不舍，但是为了活命，也只好把孩子是一个接一个的往下扔。但是啊，扔到井里边的却都是女儿。没有一个男孩，这短短的数天，村子里边竟然再也找不出一个女孩来。然而井里面的水却一直没有再涨上来。村民们到这时才知道，哼，他们这是被谣言骗了。那这会后悔还有用吗？一点用都没有了。但是万幸的是啊，没过多久天上下了一场雨。也算是缓解了一下旱情，村民们这才算得了救。后来灾荒过去，村子也渐渐地恢复了正常，但是那口井却成了全村人的一个忌讳，没有人愿意提起。而且经常有人看到那口井边站着一个扎着两个小辫的女孩，跟那儿翘首以盼，就好像是在等人的样子。有人就说，那个女孩。好像是寡妇的小女儿，是在等她的妈妈给她买花头绳呢。而那口井里边本来就死过那么多女娃，现在又出了这档子事儿，让村里人真是人心惶惶啊。没过多久，那口井就被村里人用大石头给压上了。井附近呢，随之也就成了村子里的一块兄弟，没有人敢轻易的再踏足那一块。村民们宁可绕道走，也都不愿意再从井边经过。老道士听完婆婆讲完之后呢，叹了口气，说：“这寡妇的小女儿被她亲娘推到了井里，本来怨气就大，再加上后来井里边又死了那么多的女娃，哎呦，这井里边可以说是怨气冲天，成了养煞之地，所以才把她给养成了鬼煞。这怨魂呢？”一旦成了煞，被怨气侵蚀，就丧失了自己本来的心智，变成了只知道嗜血吃人、伤人性命的这种邪灵。但是这女娃虽然成了煞，心中却仍有执念，因为她记得临终的事儿啊，她保留了一丝神识啊，在井边等待她娘回来，这个时代是实属难得。而道士望着秀芝，又说：“只是这一等，便是很多年。他或许是等不来他娘，所以才想要从井里边出来；亦或是见到你和你女儿在一起，触景生情，觉得你像他娘，才附了孩子的身。但是想来，他应该是没有什么恶意，否则以这鬼煞的能耐，你们要怎么能活到现在呢？”秀芝一心想着女儿的安危，便问道士：“我应该怎么办？”老道士说：“既然已经知道了这鬼煞的来历，也明白了他的怨念所在，那就好办了。只要找到他娘，让他娘拿着花头绳把他给接走啊，他怨念不复，执念不存，自然也就消散了。”而这时，邻居家的婆婆却说。你们想要去找那寡妇帮忙，这事儿却不太好办呢。当年的那场大灾荒，他虽然拿女儿的命换来一瓢米，但是又能吃几天呢？大灾荒还没过去，他儿子就被饿死了。他虽然活了下来，却因为儿子的死变得疯疯癫癫的。后来被邻村的一个亲戚接走照顾，现在应该还在世吧？老道士想了想，说：“只要他还活着，自己就有办法。”然后呢，便向邻居婆婆要了寡妇亲戚家的地址，和秀芝一块赶了过去。找到寡妇之后，秀芝见她果然是疯疯癫癫,癫的。头发都已经变得花白了，满脸的凄苦。他怀里抱着一个破旧的枕头，煞有其事的在那儿轻轻的摇晃着，做出哄孩子睡觉的一个动作，嘴里边呢在轻声的说着什么。他亲戚说，自打他儿子死了以后，他就疯了，现在整天拿着枕头当儿子，哄儿子睡觉，哎，喂儿子吃饭，连睡觉都不肯放手。说要让儿子长得白白胖胖的，以后还得给儿子娶媳妇呢，生个大胖小子。秀芝听完，觉得有些心酸，哎呀，两眼不觉得落下了泪来。他不是被眼前寡妇的这个思子之情所感动，而是因为，他明明还死了一个女儿啊，为什么就光说他儿子呢？老道士在征得寡妇亲戚同意之后，从寡妇的手指上。取了几滴血，回去之后啊，扎了一个纸人，将血滴到纸人上。道士说：“这纸人沾了寡妇的血，可以骗鬼。”然后呢，让秀芝去买了很多花花绿绿的花头绳，放到了纸人的手上。后来在晌午的时候，老道士让秀芝把女儿用麻绳绑,绑在一棵大树上，他做了一个手势，嘴里边念念有词。哎，只见这纸人就如同被操控的木偶一样，竟然自己站了起来，然后缓缓的向秀芝的女儿走了过去。只见秀芝的女儿见到这纸人之后，突然的双目圆睁，就这么愣愣的看着纸人，眼中满是委屈。然后他张开小嘴，似乎想要喊妈妈，然而却。生若闻莺”这两个字，他始终都没有喊出口。他挣扎着，想要向纸人扑过去，但是却一直被绳子束缚着。忽然的，只见一个模糊的身影从秀之女儿的身体上就这么挣脱了出来。那个身影笼罩在一层烟雾当中，朦朦胧胧的，看不真切。但是依稀可见的是，他扎着两个小辫儿，踉跄着向纸人跑了过去。他一手接过纸人手里的花头绳，一手紧紧的拉着纸人的手。纸人带着他向日光下走去。乍一碰到日光，他顿时就浑身冒出一股烟气来，滋滋作响。他只是一愣，却并没有松开纸人的手。任凭纸人领着他在日光里前行，他身上笼罩着的烟雾渐渐地被日光刺破了，面容慢慢地变得清晰起来。那是一个很可爱的小女孩，稚嫩的小脸上洋溢着幸福的笑容，就这么蹦蹦跳跳地往前走着。然而，秀芝却注意到，在那灿烂的笑容底下。小女孩的眼角却有眼泪流了下来，她的肩膀是一耸一耸的。走着走着，在日光的照射下，她的身影渐渐地变得越来越淡，很难受的样子。但是她却始终都没有放开纸人的手，反而越抓越紧，直至纸人的手被抓成纸片，直至她消失不见。随风飘散。道士说：“他被抛弃了这么多年，等了这么多年，就为了能等到他娘，让他娘领他回去。怎么可能还会撒手呢？能等到他娘来，他已经如愿以偿，没了怨气，被日光一晒，自然也就魂飞魄散了。”道士叹了一口气，似乎心有不忍，摇着头。离去了，而秀芝此时的心中也是五味杂陈。鬼煞虽然凶恶，但是却终究不过是个孩子，心心念念的不过是等他妈妈从那个阴暗漆黑的井里将他接回去罢了。而最后却落得个魂飞魄散的下场，也真是让人怜悯呐、啊。他望着地上散落下来的花头绳，不禁的一阵感慨，回过头来给女儿解开了绳子。而此时的女儿则像是刚刚睡下的样子，喊着妈妈。秀芝抱起女儿就往家走去，一路上抱得很紧很紧。而他的女儿这时应该是已经恢复到了掉入这个荒井之前的那种状态了。等于说好了。哎呀，这个故事说完了啊，真长啊！这是很久没有录这么长的故事了。哎，这个故事吧、啊，你说开始是觉得确实挺害怕的，但是说害怕，到后来又很感动。嗯，绕不过一个亲情，再恐怖，终究只是一个孩子，是不是？所以说，世间最险恶的还是人心。当时也是在这么一种特殊的条件下制造出了一种相对极端的环境，在生死面前，人性就这么毫无掩饰的暴露了出来。人们为了自保，开始自相残杀。说白了呀，让人性彻底的显露出来，不是不可能啊。每个人在人性中都有恶的一面，为什么很多人没有表现出来呢？只是因为条件不够，或者说砝码不够。那这个故事就到此为止吧，一连说了三期啊，感谢大家的等待与收听，咱们下期再见，欢迎您订阅专辑并关注主播复古宇航员，拜拜。